0: Bonjour, ici Kim Auclair. Je suis spécialiste en relations de presse et vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy.
1: Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Si aimerais accroître ta notoriété professionnelle auprès des médias de masse, c'est le bon épisode pour toi. Parce que je m'entretiens avec Kim Auclair, qui aide les entrepreneurs et travailleurs autonomes à se faire connaître dans les médias et à multiplier les opportunités d'affaires en mettant leur expertise et leur histoire unique en avant-plan.
0: Il y en a qui vont penser à cause que j'apparais à TVA Nouvelle, je vais être viral Non, 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 non. La plupart des personnes qui viennent me voir aussi, c'est qu'ils se sentent saturés un peu par les réseaux qu'ils vont rejoindre sur les médias sociaux. Si un journaliste te mentionne la phrase magique, il y a la suivante.
1: Ce podcast est une présentation de SEO Espion. Pour faire du SEO de façon différente et très efficace, rendez-vous au SEOespion.com. Kim Claire, bienvenue au podcast.
0: Bienvenue, ça va bien?
1: Ben oui, ça va super bien. Kim, je suis super content de te parler. Euh, je te vois beaucoup sur LinkedIn. En fait, euh, moi, c'est par là que je t'ai rencontré. Euh, je vois ton travail avec ce que tu fais euh, pour les entrepreneurs, euh, notamment avec les, les, les médias traditionnels où est-ce que tu, tu réussis à, entre parenthèses, plugger les gens avec les médias de façon phénoménale qui ont tellement une belle visibilité par la suite. Peux-tu nous parler de ça? Comment tu fais ça? Parce que c'est tellement hot, là. Euh, euh, ton, ton processus de... En tout cas, j'ai vu quelques-unes de tes clientes, entre autres, là, puis la visibilité, puis j'étais vraiment impressionné. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ah oui? ouais oui? j'aimerais ça que tu nous en parles de, de, de ton service, dans le fait, puis qu qu'est-ce qu que tu fais avec les médias comme tel pour oui. que les, les entrepreneurs puissent avoir autant une si belle visibilité?
0: Oui, en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des entrepreneurs qui viennent me voir, puis ceux avec qui je très travailler, vraiment... C'est des travailleurs autonomes, c'est des experts dans leur domaine, c'est des gens qui ont vraiment un gros bagage, euh, qui sont déjà très présents sur les réseaux sociaux euh, ou qui ont vraiment euh, hors web, une belle euh, reconnaissance dans leur domaine d'activité, mais euh, pas nécessairement de visibilité dans les médias traditionnels, on ne parle pas d'eux. Donc, ils arrivent chez moi, ils ont un message euh, assez fort, une histoire assez forte aussi. Mais comment est-ce que je m'adresse à la presse? Comment est-ce que, qu'est-ce que je dois mettre de l'avant aussi? Donc, euh, mon travail, en fait, premièrement, c'est de détruire leurs croyances par rapport aux relations de presse. Il y en a qui pensent que c'est juste destiné aux grandes entreprises, aux gens qui sont déjà connus. Mais c'est très accessible, plus qu'on pense, pour les nouvelles entreprises, pour les experts, les gens qui veulent se positionner sur des sujets. Donc, euh, sur euh, vraiment des sujets euh, qui les allument des messages clés. Les journalistes sont toujours à la recherche de nouvelles histoires, de personnes, euh, des experts qui vont venir... Euh, alimenter leurs documents le documentaires leurs entrevues et tout ça donc ils vont apporter une certaine richesse à l'information que eux ils vont diffuser. Alors moi mon travail c'est premièrement détruire les fausses croyances de, que ces gens-là vont avoir par rapport aux relations de presse puis après il y a une moitié où est-ce qu'on crée la campagne ensemble puis il y a une autre moitié où est-ce que je fais le transfert de connaissances. Donc quand on crée la c'est sur dix rencontres je parle de mon accompagnement au complet. On va créer une campagne ensemble. Donc, on va vraiment apprendre dans l'action. Alors, c'est vraiment de pouvoir aider les personnes à mieux comprendre cet univers-là, mais le vivre. Et on va structurer le message. Quand on va faire la campagne ensemble, on va structurer le message. Moi, puis Pour moi, c'est vraiment important de travailler avec des gens qui ont. Je leur dis tout de suite. Ce qu'on va faire ensemble, là, ça risque de vous mettre sur la map. Donc, ça renforce votre positionnement sur quelque chose. Il que faut qu'on qu se positionne sur quelque chose qui, qui vous intéresse vraiment. Donc, pas juste d'avoir de la visibilité pour être visible, mais quelque chose que vous voulez crier dehors, euh, vraiment défendre un point de vue, vous positionner comme un expert dans ce domaine-là. Et c'est souvent les histoires qu'on met en avant-plan. C'est souvent des histoires que ces gens-là n'auront pas nécessairement le goût d'écrire eux-mêmes à ce sujet-là. Donc, euh, d'en de, de, de parler eux-mêmes, il faut que je creuse un peu euh, au travers de, de tout euh, leur background pour voir si, qu ce qui les allume au-delà de leur expertise, au-delà de, 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 de quest ce qu'ils font, pourquoi ils font. C'est vraiment creuser un peu. Donc, c'est le gros défi, c'est ça, c'est de trouver le bon angle parce qu'une campagne égale à un angle. Donc, c'est trouver le bon angle. Fait que ça. Donc, faut, on va vraiment créer une campagne puis il va avoir un transfert de connaissances pour qu'il puisse développer des aptitudes pour euh, le faire à l'année, en fait.
1: Hmm, c'est vraiment intéressant. Puis, tu parlais... Tu parlais des fausses croyances que les gens ont par rapport euh, aux médias de masse, donc les grands médias, comme quoi, qu entre autres, c'est seulement pour les grosses entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres fausses croyances que les gens font ou des limitations que tu me dis, tu me dis, entre autres, euh, euh, les gens ne, ne se connaissent pas ou sont peut-être trop euh, comment on pourrait dire, ils ont peur d'être, euh, ils sont trop humbles, ils ont peur d'être trop venteurs, donc des fois il y a des histoires qu'ils ne veulent pas parler ou qu'ils oublient tout simplement. Par, par inadvertance, mais quelles sont les, les fausses croyances ou les oublis que les gens font que, qui, qui, qui passent à côté de des belles opportunités pour attirer l'attention des médias?
0: Oui, donc fausses croyances qu'on va avoir, c'est qu'à cause que euh, les à TVA Nouvelle, exemple, mes clients, j'ai quand même plusieurs clients qui ont apparu à TVA Nouvelle. Bon, ben, il y en a qui vont penser à cause que j'apparais à TVA Nouvelles, je vais être viral. Non, 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 non. C'est un peu comme SEO. puis c'est pour ça que je t'ai contacté aujourd'hui. C'est une démarche qui est organique à long terme. Donc, dans le fond, ce n'est pas parce que t'apparaît dans, dans la une de ton journal local que tu es viral. Et ça, j'aime bien ça comparer à, à la voix, à ceux qui participent à la voix. Tu sais, tu vas participer à une émission, tu vas avoir un boss pendant un certain temps, on va parler de toi, mais c'est quoi qui est le plus dur, Nicolas le plus dur, c'est de garder la traîne longtemps. Tu sais, c'est de, de, de garder cette place-là, tu sais, la garder pour de vrai, cette place-là. Fait que c'est tu sais, beaucoup d'efforts dans les médias. Il faut euh, sortir de son réseau habituel, aller sur d'autres médias. Il ne faut pas être toujours à la même place. C'est là le plus dur. Donc, la plupart des gens avec qui je travaille... Ils ont un beau boss pendant environ une semaine, on parle deux, ils ont de la reconnaissance, ils ont de la notoriété dans leur domaine. Ça devient plus facile à vendre un projet juste en présentant un article à leur sujet. Donc, ça crée des opportunités, mais le plus difficile, c'est de la garder, cette place-là.
1: Mm -hmm, ben Donc, oui, ça, c'est ben une oui.
0: bonne croyance qu'on va avoir. Avant qu'une vedette soit internationale, ben, cette personne-là travaille encore, elle publie des nouvelles chansons. juste t'attends qu'il y ait une reconnaissance un peu plus pour donc euh, élue de l'année à Radio-Canada. Donc, si elle est élue chanteuse de l'année à Radio-Canada, ben, cette personne-là vient de rejoindre un nouveau médium qui permet de d'attirer encore plus de personnes. Si elle va à, au festival d'été, ben encore là, elle se fait connaître. C'est un peu ça. C'est une continuité d'action.
1: C'est avoir une Donc portée, c'est ce avoir bien. une portée la plus grande possible, euh, puis de façon répétée, pour que effectivement, de plus en plus, on va chercher de plus en plus de gens et qui nous reconnaissent aussi comme une, comme une notoriété, effectivement.
0: La plupart des personnes qui viennent me voir aussi, c'est qu'ils se sentent saturés un peu par les réseaux qu'ils vont rejoindre sur les médias sociaux. Donc, à un moment donné, tu es un peu dans le démarrage de ton entreprise, tu crées beaucoup, beaucoup de contenu, mais à un moment donné, tu as l'impression de, comme toujours, rejoindre les mêmes personnes. Fait que tu changes de médium. Tu as le goût de communiquer autrement ailleurs pour aller rejoindre d'autres personnes. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Donc, ça, c'est. C'est un peu les relations de presse, c'est un autre moyen pour, quand on a l'impression de tourner en rond, de toujours rejoindre les mêmes personnes.
1: Oui, puis ce qui arrive aussi avec, euh, avec les, les relations de presse, en fait, les, les communiqués de presse et ainsi de suite, euh, que ce soit au niveau vidéo, que ce soit au niveau écrit, mais au niveau du web, bon c'est sûr que moi, mon expertise, c'est le SEO. Et euh, oui. les communiqués de presse pour le SEO, ça envoie beaucoup de liens externes, des backlinks qui sont extrêmement payants en SEO. Donc, euh, moi, c'est certain que de dire à des clients « Hey, si tu peux utiliser une stratégie de communiqué de presse, oui, pour ta, ta notoriété euh, ta notoriété comme expert, mais aussi pour ta stratégie de référencement naturel, euh, ça se marie tellement bien. Donc, euh, moi, c'est souvent une stratégie que je vais que je vais proposer à mes clients. »
0: La similitude, la grande ressemblance dans les deux, dans les relations de presse et les SEO, c'est le contenu euh, qui valorise l'image, euh, l'entreprise, donc la personne et les mots-clés. On parle souvent de la puissance des mots-clés. Bien, quand on fait son nuage de mots-clés pour les SEO, bien, ces mots-clés-là, on les répète dans le communiqué de presse, on les, on les répète dans la. Euh, c'est pas juste dans le communiqué de presse, c'est si tu t'exprimes bien sur ton sujet, les médias, ils vont te solliciter pour ce mot-clé-là, si on peut dire. À la fin, je dis souvent à mes clients, à la fin d'une entrevue, si un journaliste te mentionne la phrase magique qui est la suivante, est-ce que je peux te recontacter si on a d'autres entrevues en lien avec la surdité ou en lien avec euh, l'économie euh, auditive, là, je dis ça de même là, euh, aucun rapport, mais l'économie auditive, puis euh, ah bien sûr, ben tu c'est des mots-clés que moi j'ai identifiés, ça veut dire que même les journalistes ont aimé mes interventions, puis m'associent dans leur banque à ça alors moi que je dis souvent quand on présente une stratégie de campagne de presse, de s'associer au moins dans les médias sociaux d'avoir comme trois gros mots-clés, puis ensuite on fait des nuages de mots-clés où est-ce que chaque sujet va avoir des angles différents. Alors, la puissance de ton travail, Nicolas, est tellement importante parce que ça aide aux relations de presse. Autant les relations de presse peuvent renforcer euh, les SEO. Puis ça, j'ai un très bon exemple à te donner. Il y a quelques années, j'avais une, une cliente. Si Quand tu tapais son nom dans Google, c'était la mauvaise presse qu'il y avait à son sujet directement dans la première page de Google, on voyait juste la mauvaise critique. À quel point son site web était mal, euh, SEO était mal fait. Il a fallu que je réfère à, à une autre personne parce que le SEO était mal fait, que c'est la presse qui euh, gagnait le pouvoir dans les moteurs de recherche. Donc, la presse, c'était la mauvaise critique à propos de cette personne-là. Donc, avec un bon SEO, tu permets d'enlever les mauvaises traces pour mettre en avant-plan qu ce qui t'avantage le plus.
1: Mm -hmm. ben oui, absolument. La, la gestion de la réputation avec le SEO, euh, c'est très, très important lorsqu'on a des, des, euh, des mauvaises euh, critiques en avant de nous, surtout s'ils sont en avant de notre propre site web. Et c'est sûr que bien. les relations de presse, ben les communiqués de presse, les trucs comme ça, si on a des articles positifs, parce qu'on fait une, une stratégie où est-ce qu'on on a du positif Bien, c'est sûr que la presse va, va aider, va probablement... En fait, Google va prioriser un article de la presse aussi, euh, souvent parce que c'est très fort. Donc, de, de tasser un article de la presse, ça peut être un défi aussi. Donc, si on peut utiliser des articles positifs pour tasser des articles négatifs, ça peut être aussi une belle stratégie.
0: Quand on parle de relations de presse, c'est euh, comme on fait en ce moment, de contacter des gens pour parler de nous dans les podcasts. Maintenant, les, les voix... Les euh, le son est référencé dans le moteur de recherche. Euh, la plupart des podcasteurs commencent à faire de la transcription aussi de qu'est-ce que les gens disent, euh, les sous-titres, tout ça c'est référencé dans Google. Donc euh, d'aller ailleurs pour faire parler de soi, pour pour euh, avoir des mentions, si on peut dire, c'est ça des relations de presse, c'est euh, de contacter les influenceurs, de euh, oui les comités de presse, d'avoir la presse euh, des journaux qui parlent de toi. fait, que Quand tu cherches une personne dans Google, non seulement tu as le travail de Nicolas Roy qui est là, mais tu es, es appuyé par une une campagne. Mais en même temps aussi, c'est tellement puissant parce que avec les SEO, tu peux faire tellement de choses, mais tu, tu le vois quand la personne est est très stratégique dans son approche. Là. Quand, quand un méchant a mon travail, là, ça, ça apparaît, là aussi. Là. Quand on cherche, on fait les moteurs, on fait la, la recherche. Puis aussi, mon travail, toi, ton travail, il est dans Google. Là. La, la première page de Google. Mais moi, mon travail, c'est faut que mes clients apparaissent dans la page « Actualité » de Google. Mmh, Donc, dans le fond, quand les gens apparaissent dans « l'actualité c'est L'actualité de Google, c'est euh, un peu le moteur de recherche des médias qui sont sélectionnés comme étant plus crédibles, mais il y en a qui sont moins crédibles aussi. Mais euh, c'est des, souvent des sites web qui ont un fort trafic, qui sont un peu plus crédibles, que euh, qui ont beaucoup plus de trafic que ceux qui euh, sont dans Google, si on cherche tout ça. Mais euh, fait que mon travail, c'est beaucoup d'amener les gens dans l'actualité. C'est vraiment complémentaire quand on y pense. C'est énormément
1: complémentaire. C'est tellement complémentaire parce que, tu sais, une chose qu'on regarde aussi, Google regarde beaucoup ça, c'est surtout maintenant avec l'avènement de ChatGPT, où est-ce que le contenu peut être créé en claquant des doigts. Ce qui arrive, c'est que maintenant, Google veut s'assurer que le contenu est créé selon les critères EEAT, donc External Expertise Authority Trust. Donc, si on veut être un, un expert expert, Externe ou que, que les gens externes, ça veut dire qu'on est endossé par l'extérieur, par des gens qui nous font confiance, euh, puis on a de l'autorité puis on a de la confiance, « the trust », donc e, -E -A -T. Euh, ben, ça va nous aider pour le SEO. Donc, si les journaux ou d'autres médias de masse parlent de nous, ben notre indice de E-E-A-T augmente, ce qui aide notre SEO. Donc, c'est tellement complémentaire, comme tu le dis, euh, en plus du fameux ce qu'on dit le no like and trust, on veut que les gens nous connaissent, nous apprécient, et nous fassent confiance. Euh, quand on passe à la télé ou qu'on parle de nous dans le journal, ben, le no like and trust. Donc être connu, être apprécié, puis qu'on nous fasse confiance s'améliore. Donc c'est pour ça que c'est tellement complémentaire.
0: Là. Oui, c'est la cohérence, c'est la cohérence. Puis aussi une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est les backlinks. Euh, je sais que c'est particulier parce que euh... Il faut faire la différence entre les médias qui... Parce que j'ai souvent des clients qui me disent « OK, mais c'est bien beau, ils ont parlé de moi, mais ils n'ont pas fait de lien sur mon site web ou mis un lien sur un mot-clé. » Mais c'est tout à fait normal. C'est les médias, le but, c'est informer. Si on parle, de les médias veulent vivre, eux autres aussi. Donc, on, il y a beaucoup une portion d'articles d'article commandité. C'est sûr que l'article commandité, s'ils si, bon, vont mettre un lien, ils vont mettre euh, plus de d'options cliquables si on peut dire parce que là, ça va être une publicité mais il y en a encore des médias qui euh, font des backlinks mais c'est sûr que c'est un peu délicat là, mais c'est toute l'histoire de backlinks si on parle d'un blog d'un blog normal mais qui a un faux qui a, qui a un bon trafic mais si elle fait euh, une mention vers ton site Web, ben ça reste que c'est. Euh, ça, ça aide au référencement Web, mais en même temps, c'est une technique de, euh, de relation de presse. Donc, les backlinks, c'est très. autant relation de presse, autant que euh, SEO en tant que tel. Là.
1: Absolument. Puis, si on parle de backlinks, bon, oui, c'est bon d'en avoir dans les médias. Si on peut en avoir, tant mieux, euh, parce que c'est vrai que c'est un vote de confiance. D'un autre côté, euh, puis j'en parlais cette semaine, justement. Euh, lorsque, euh, même si un site web ne fait, ne reçoit pas de backlinks, si les gens tapent dans la barre de recherche le nom d'une personne avec son expertise, ça va compenser pour le manque de backlinks. Parce que, dans le fond, les backlinks, c'est une mesure de Google pour voir si vous avez de l'autorité. Donc, si vous avez des endossements de d'autres sites web. Mais si des gens vous recherchent dans la barre de recherche de Google, même si vous n'avez pas de backlinks c'est aussi une mesure d'autorité qui va compenser ou qui va remplacer les backlinks. Donc, juste de passer dans les médias, même si on n'a pas de backlinks, les chances que quelqu'un nous cherche, sans qu'on soit viral, les chances que les gens nous recherchent sur Google sont plus grandes. Donc, même si on n'a pas de backlinks, c'est correct quand même, parce que les chances que les gens nous recherchent sont plus grandes, ce qui va nous aider pour le SEO aussi.
0: Effectivement. C'est vraiment une stratégie euh, à long terme. C'est sûr que faut respecter aussi les blogueurs. Moi, j'en reçois beaucoup là, surtout les Français, les gens de Casino puis les gens de, <rire> de plein de sites par rapport là. Ils vont nous contacter directement. Ben, est-ce que vous pouvez ajouter euh, une mention de notre article, faire part de. Tu sais, je le vois là, je le sais, mais en même temps, faut se respecter aussi là-dedans. Quand on parle de liens de confiance, qu'on fait pas juste ajouter des liens pour des liens, mais tu sais que ça 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 aille un sens c'est pour ça que euh, on peut on, on, notre domaine est tellement complémentaire mais si si tu l'utilises bien c'est là que ça devient ça devient intéressant la cohérence la confiance euh, pas juste le faire pour le référencement web mais pour euh, les relations de presse mais le faire avec euh, avec raison tu on parle des sites web des personnes j'en connais des gens qui sont experts en qui crée des sites web. Créer un site web aujourd'hui, ça devient facile dans le sens que les gens peuvent publier n'importe quoi sur le web aussi.
1: Effectivement, euh, créer du contenu, sur, créer un nouveau site web, en fait, c'est rendu très facile parce qu'avec ChatGPT puis avec, euh, bon, un WordPress de base ou euh, un autre CMS, c'est-à-dire un outil pour créer des, des sites web, c'est très facile, mais il faut le faire aussi avec un, un but. Puis tu raison, c'est très global comme stratégie, c'est vraiment créer vraiment... un
0: site web, créer un livre, lancer un podcast, être son propre média. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Moi, j'ai commencé en 2003, je l'ai vu, euh, l'évolution. Aujourd'hui, tout le monde peut écrire un livre sur Amazon. T'sais, tout le monde peut faire euh, un podcast, tous les médias, être son propre média. Autant c'est devenu facile, mais j'écoutais un reportage hier sur un faux menteur le, le documentaire en question, c'est Le roi du mensonge. C'est un gars qui a manipulé les médias pendant 30 ans en inventant des fausses histoires. Tu sais, c'est facile aujourd'hui d'être euh, crédible. Je veux dire, on peut, avec autant un bon SEO, un bon référencement web, on peut la créer, notre marque. Tu sais, écrire un livre, le mettre sur Amazon, dire qu'on a écrit un livre là-dessus, qu'on a fait des recherches. Mais d'avoir un peu le, le Taria du jour au lendemain aussi, n'importe qui peut faire l'histoire ou l'objet d'un boss dans les médias. Mais qu'est-ce qui est le plus dur, c'est d'entretenir, de, de montrer qu'on est cohérent dans nos propos. Et les journalistes, ils ont un travail tellement difficile, de plus en plus difficile, parce qu'ils doivent séparer. Ils deviennent résistants à, à voir qu'est-ce qui euh, est vrai qu'est-ce qui est pas vrai, dans le sens que avec un beau travail de SEO, tu montes un gros site web scientifique sur la recherche ou je sais pas trop. Mais eux, il faut qu'ils aillent valider ces informations-là, puis ça leur demande trois fois plus de temps qu'avant. Aujourd'hui, est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle dit, c'est vraiment crédible? Donc, aujourd'hui, c'est d'être possible d'être notre propre média parce qu'on a le goût de s'exprimer, de prendre la place dans notre marché mais c'est c'est le plus dur c'est d'être cohérent puis de, de gagner la confiance des gens donc autant faire travail un bon travail SEO faire un bon travail avec les relations de presse pour faire parler de soi ça ça vient à aider à renforcer ton message mais encore là si les gens s'attendent du jour au lendemain à être visibles, ben c'est pas ça peut pas euh, se faire du jour au lendemain c'est c'est des petites c'est des petites traces que tu laisses à gauche et à droite. À un moment donné, tu, tu vas avoir le jackpot, si on peut dire, mais la cohérence, autant dans la façon de faire le SEO, dans la façon de faire les relations de presse, on revient à des bases. Avec le chat GPT qui c'est bien beau, ça génère un texte automatiquement, mais est-ce que la personne a vraiment de l'expérience pour parler mmh. de son
1: expertise? exactement Exactement, c'est tellement important de se poser ces questions-là. Euh, écoute, c'est la base, hein, c'est de dire, bon, ben, c'est-tu un vrai expert ou une vraie experte, ou c'est juste monté euh, comme un château de cartes, comme on peut dire. Supposons que moi, je voudrais euh, montrer mon expertise aux médias de masse, puis que j'allais rencontrer, te rencontrer, Kim, puis je disais, bon, ben Kim, j'aimerais ça euh, parler, euh, parler du, du référencement naturel ou du SEO euh, aux médias euh, par rapport à une histoire X. Je ne sais pas ce serait quoi, quel angle qu'on donnerait ça. Comment tu t'y prendrais
0: d'aller dans les médias, en fait, moi, j'essaierais plus de, de voir à l'actualité. Tu sais, je parlerais plus de chat-GPT, je, je me positionnerais beaucoup plus là-dessus parce que c'est plus actuel que de parler de ton expertise dans le sens... Je te donne un exemple. Euh, J'avais une agence de publicité, en fait, l'agence Antilope, que tu connais sûrement, mm -hmm. donc Charles d'Avignon de l'agence Antilope, agence, agence de publicité Facebook qui est un peu une agence comme 50 millions d'agences qui existent à Montréal, comment cette agence-là peut prendre la place dans les médias. Mm -hmm. Donc, quand je te disais au début de l'entrevue que ce que les gens n'osent pas nécessairement faire, c'est raconter des histoires. C'est des histoires qu'ils n'ont pas osé mettre en avant-plan. C'est souvent ces histoires-là que les médias aiment. Alors, le, gros, le le bon truc, c'est de coller à l'actualité le plus possible. Alors là, ben, avec Charles, on a décidé de mettre en avant-plan un message qu'il avait déjà lancé sur LinkedIn par rapport à la culture de son entreprise, à quel point qu'il y avait sa façon à eux de, euh, de gérer un peu leur entreprise. Donc, une entreprise de euh, qui euh, donne des congés illimités à ses employés. Mais ça, ça intéresse les médias. Pourquoi ça intéresse les médias? Parce que c'est actuel, ça répond aux nouvelles façons de faire, ça inspire, c'est d'intérêt public, c'est d'intérêt dans les nouvelles façons de faire de, de gérer une entreprise. Donc, ça peut être un, un exemple. Et ça a super bien marché. Donc, c'est souvent pour prendre la place publique. Il faut que tu sois capable d'aller au-delà de ton expertise, puis un peu te fier aux mots-clés. Tu sais, on parle, moi, mon travail, mon, une partie de mon trop travail, c'est de créer la nouvelle. Puis à partir de créer une nouvelle, ce que je dis, ce que j'enseigne à mes clients, les premiers, dès les premières rencontres, on fait un, trois mots-clés sur lesquels ils aimeraient se positionner. Puis on travaille ensuite, à partir de ces trois mots-clés, qu'est-ce qu'ils aimeraient dire dans les médias en lien avec leur expérience, en lien avec quest ce qu'ils ont vécu, quel genre d'histoire qu'ils aimeraient partager, puis qui très Après, on en sélectionne une là-dedans, un angle qui euh, est plus actuel, qui qui aide vraiment la population, qui euh, peut être inspirant. Donc, tu sais, mais tout, tu peux faire le lien aussi avec ton expertise. Donc, c'est sûr que de parler de référencement web, ça peut pogner pour des médias plus. Euh, comme Isarta, Grenier, Nouvelle, des médias plus communication, marketing. Mais si tu veux être dans le journal de Québec, je pense qu'ils s'en foutent un peu de ton référencement web, mmh, si on peut dire. Sûr, je pense que ça n'intéresse pas personne. là. Donc, on ne verra pas euh, référencement web SEO en page couverture du journal de Montréal, du journal de Québec. Donc, dans le sens, il faut que tu ailles en quoi mon expertise avec, en lien avec mon histoire, qu'est-ce qui est vraiment d'intérêt public? Comment est-ce que je peux aider les gens? Donc, il y a des questions à se poser pour déterminer une nouvelle. Tu sais, une nouvelle aujourd'hui, dans les années 2000, euh, 99-2000, euh, on s'entend sortir un nouveau site web. C'était une nouvelle dans ce sens-là. Genre, euh, l'office des personnes, là, je dis ça le même, l'office des personnes handicapées ou euh, tel euh, le gouvernement du Québec a enfin un site web. Quelque chose comme ça. Donc, il a enfin son site web. Là, on en parle pis tout ça. Mais aujourd'hui, lancer un site web, lancer un podcast, lancer euh, différents trucs, tu c'est c'est pas une nouvelle en soi. Donc, il y a souvent des questions qu'on va se poser. Qu'est-ce qui est vraiment... Une nouvelle? Qu'est-ce qui mérite l'attention du grand public? Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut creuser. Le, le gros travail, c'est trouver euh, le bon angle. Puis comment ouais. est-ce qu'on peut euh, appuyer cet angle-là par une bonne stratégie? Euh, donc, en créant quelque chose, en... qui vient appuyer le message que tu veux faire passer.
1: C'est super bon. Tu me parlais des tendances. Regardez les tendances, puis ça va Et être l'angle qu'on qu va là, prendre. Des tendances.
0: Les mots-clés, c'est ça le pire. Ceux qui sont professionnels en SEO sont plus calés à savoir les tendances, c'est quoi le monde tape, qu'est-ce que le monde tape dans Google là, ou dans, dans les moteurs de recherche. Moi, je ne fais pas une analyse poussée comme ça, mais c'est là que je réalise quand même que vous, vous avez des compétences que moi, je n'ai pas dans le sens que vous servez de des sites de questions-réponses de ce monde ou des logiciels quand même assez puissants en fonction des mots-clés, de qu'est-ce qui se dit euh, aux États-Unis, c'est quoi les sujets de euh, tendance, euh, qu'est-ce qui fait l'actualité, qu'est-ce qui fait le buzz. Vous, vous avez tous les outils pour le savoir. Donc, euh, c'est ça qui devient encore plus intéressant de votre côté, à savoir qu'est-ce qu'on peut dire euh, à propos d'un sujet... Moi, la façon que je vais récolter ces informations-là, c'est que je suis à plusieurs feeds RSS, RSS. Je suis vraiment vieille école là-dessus. Donc, j'ai euh, mon feedly qui est connecté à plein de mots-clés en lien avec les secteurs d'activité que je suis, les technologies, les ressources humaines, euh, l'entrepreneuriat en général. Et je les vois, les articles sortir. Fait que, en, en regardant euh, 5-6 articles, je le vois une tendance, un sujet qui revient, de quoi on parle. Donc, je le vois passer. Puis, je regarde aussi dans la section Actualité avec les mots-clés que je sélectionne avec mes clients. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quand, tu quand la dernière fois qu'on a parlé, par exemple, d'événementiel, je pense à une cliente qui a, actuellement en cours. Donc, elle, c'est le mot événementiel. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'événementiel? C'est quel média qui en a parlé? Puis, pourquoi ils en ont parlé aussi? Donc, ça me permet de voir les sujets qui sont à la mode.
1: Mm -hmm vraiment bien organisé puis ça fonctionne très bien, fait que c'est bien pour ça. Dans la tête, à mot O'Claire, en ce moment, là, sur quoi qu'elle qu se focus en se disant « ouais, ça, je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance pour améliorer sa visibilité? » Tu
0: sais, il y a plein de tendances. Je ne suis pas tant une fille qui suit des tendances, dans le sens que je, je reste très traditionnelle dans mon approche, euh, parce que je respecte beaucoup le travail des journalistes. Euh, je te dirais, actuellement, le... Bâtissez vos relations, c'est long. de Bâtir des relations avec des médias, euh, pas juste pocher pour pocher, mais bâtir des relations avec des gens, euh, ça va être déjà très gagnant de juste rentrer dans une porte, d'essayer de bâtir une relation euh, avec ces gens-là pour gagner la confiance, pour que si ils finissent par dire ok, vous êtes plus crédible, vous êtes okay. crédible et tout ça. Donc moi je vous dirais tu sais, il y en a beaucoup qui partent leurs médias, leurs propres médias. Donc, ça, c'est correct. Ça va être tendance. Ça l'a toujours été. Je pense qu'on le voit de plus en plus. Aussi, peut-être, toi, tu as ce, ce sentiment-là que le blog, dans les prochaines, euh, prochaines années, tu sais, là, on fait le tour pas mal. Les blogs vont revenir un peu plus... Ça euh, map, si on peut dire. La plupart des gens vont se ralentis sont dans des podcasts, mais les blogs... Euh, euh, là, on commence à parler un peu, pour reparler un peu plus du référencement web, mais c'est comme si les gens un peu euh, s'écœurent avec les médias sociaux parce mm -hmm. que euh, mm -hmm. ça planque, on ferme Twitter, on ferme euh, bon, TikTok, il euh, y en a qui tannent avec ça. Donc, euh, les gens vont se tourner vers quelque chose qu'ils vont plus contrôler eux-mêmes. Mais en termes de tendance de relations de presse, c'est d'être capable de raconter des histoires. Ça a toujours été gagnant d'être capable de partager publiquement des histoires pour montrer que tu as une expérience sur un sujet. Parce que les, les recherchistes vont utiliser Google pour trouver des témoignages, pour euh, trouver des, euh, des personnes qui viennent appuyer les documents qu'ils veulent faire, les, les entrevues qu'ils veulent faire. Donc, le fait d'être plus présent comme ça sur son sujet, sur son propre blog, sur une plateforme où est-ce qu'on a le contrôle à 100%, ça fait juste t'attirer encore plus d'opportunités. Mm -hmm. Je pense que c'est ça, mais je ne vois pas vraiment de nouvelles tendances en termes de relations de presse, parce que c'est un, un domaine qui est très euh, conservateur, un petit peu euh, traditionnel. Euh, mais en fait, qu'est-ce que je peux te dire, qu'est-ce que je dis beaucoup avec mes clients, c'est au lieu de juste partager un communiqué de presse, ben essaie de voir comment son communiqué de presse peut être appuyé par différents médias. Ben dans le fond, au lieu de juste envoyer un communiqué de presse, ben, fais un e-book, fais une vidéo, fais une page sur ton site web avec une série de vidéos, mm -hmm. fais euh, une infographie s'il faut. Juste un média de plus pour venir renforcer le message mais aussi donner plus de poids. Fait qu'on voit les médias traditionnels, ils vont partager des vidéos, ils vont partager euh, l'article, des fois, ils vont partager des images. Alors, si toi, tu fournis déjà tout ça, ben, tu aides le journaliste à faire son travail, ce qui va te donner beaucoup plus de retombées. Puis, en plus, tu crées des outils utiles pour toi-même qui vont te générer euh, différentes opportunités, autant pour ton entonnoir de vente, mais qui va t'aider pour tes médias sociaux. Donc, d'essayer de, de penser... Euh, un peu 360 dans son dans son approche. Je vois beaucoup de, par exemple, je vois beaucoup de personnes sur les médias sociaux avec les entonnoirs, tu sais, créer des e-books, créer des projets, des quiz interactifs, mais on n'en parle pas dans les médias en tant que tel alors que ça peut être une belle façon de, de donner une deuxième vie à ce contenu-là.
1: Hum mm -hmm. ah, c'est super, c'est vraiment excellent. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans ton parcours euh... Dans ce que tu fais présentement, qu'est-ce qui t'a aidé le plus que tu dis, hey, ça, ça m'a vraiment aidé dans mon parcours professionnel pour. Tu sais, tu parlais de relations avec les journalistes, pour tisser des relations avec les journalistes, pour qu'ils puissent parler de moi ou de mes clients. Qu'est-ce qui t'a aidé à tisser des relations avec les journalistes?
0: Qu'est-ce qui m'a aidé le plus? C'est vraiment la persévérance, dans le sens que. Euh, tu sais, ça fait quand même depuis 2003 que je les travaille, ces relations-là, puisque la plupart des gens peut-être le savent et ne savent pas, c'est que euh, moi, je n'ai aucun background euh, en communication dans le sens que je suis vraiment en tête Ça fait depuis 2003 que j'ai eu ma première retombée dans les médias. Puis après, ben, je suis un peu tombée dans cette marmite-là euh, pour une fille qui est sourde, qui n'entend pas. En fait, j'entends rien quand je n'ai pas mon appareil. Donc, euh, euh, les médias m'ont permis de me faire entendre autrement. Puis je suis tombée dans cette marmite-là, mais Qu'est-ce qui m'a aidé? Été... C'est vraiment une, une série d'actions. Genre, euh, l'année la... passée, c'était le gouvernement du Québec qui m'a interviewé. Fait que sur le site du gouvernement Québec, as un portrait de moi. Euh, ça, ça a été une big shot parce que c'est pas nécessairement un média, mais c'est quand même intéressant. Euh, comme crédibilité, ça apporte mm -hmm. beaucoup de poids. Mais tu sais, toutes les opportunités-là, je suis allée les chercher moi-même. Je suis au cogner aux portes. C'est peut-être l'aspect peut la, que les gens ne pensent pas ou n'ont pas le goût de faire, dans le sens que euh, je les vois cogner aux portes. Je, je contacte les gens par courriel, par moi-même, puis c'est ma façon de cogner aux portes, en fait. Donc, toutes ces opportunités-là, je les ai créées. Donc, euh, c'est chaque petite action, en amène à une autre action, donc, euh, à force de, de le faire, ben, ça fait un gros background, un gros background euh, de présence web dans les médias. Et euh, ça devient plus, beaucoup plus facile pour une fille comme moi qui n'aime pas nécessairement la, me vendre de juste pocher des liens ailleurs. Euh, le gouvernement de Québec parle de moi, le journal de Québec parle de moi, j'ai écrit deux ans pour lesaffaires.com. Donc, c'est ces genres de différentes actions-là qui viennent comme m'aider aujourd'hui, mais c'est beaucoup un travail de, de persévérance plus qu'autre chose.
1: Hmm. Puis Kim, dis-moi, pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient te contacter pour améliorer leur visibilité, c'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre?
0: Kim clair, point ouais, A.
1: Ah, c'est parfait ça. Kim, je te remercie beaucoup, c'est vraiment apprécié.
0: Ça fait plaisir, Colin.
1: C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.